0: É, vamos para o texto, o texto é o texto de Lucas 15, eu queria ler com você uma história bastante conhecida, Lucas, o Evangelho, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém me dava nada, então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me ei e irei ter com o meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo, jamais, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como eretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, fala ao nosso coração por misericórdia e bondade, que o texto nos encha de alegria por termos como Pai o Deus que nós temos, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos perdoe os pecados e que a Tua palavra nos seja lento para a alma, em nome de Jesus, amém. Se me dessem a escolha de pegar uma página na Bíblia e carregar no bolso comigo, eu escolheria essa. Não existe história mais bela da Bíblia Sagrada do que essa. História de um Deus que recebe pecadores. Jesus contou essa história porque alguns homens não conseguiam entender como ele, vindo da parte de Deus, recebia publicanos e pecadores. Eles não conseguiam entender como alguém que se dizia um bom homem, um enviado de Deus, o Messias esperado recebia gente tão ralé como a gente com quem Jesus se assentava para comer. Na sociedade de Jesus, naquele tempo, publicanos e pecadores eram o retrato dos dois tipos de gente mais desprezados que havia. Os publicanos, por serem os coletores de impostos, traidores do seu próprio povo. Aquela gente que extorquia os próprios judeus em favor do imperador e fazia César enriquecer. Os pecadores porque eram essa gente para quem a gente olha como se fosse menos gente que a gente. Essa gente de rua, marginalizada, sem oportunidade, sem chance, que não tem onde dormir. Gente cuja vida vale menos aos nossos olhos. Jesus olhava para publicanos e para pecadores e sempre abria um espaço, à mesa, para esse tipo de gente. E os religiosos tinham certeza de que se Jesus fosse de fato alguém que tivesse vindo a esse mundo da parte de Deus, ele jamais faria isso. Porque ele saberia com quem ele estava se metendo. Por que, que o senhor come com publicanos e pecadores? Jesus contou três histórias para responder essa pergunta. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e a história do filho perdido. Ou dos filhos perdidos ou do Pai Maravilhoso? Eu já preguei uma mensagem aqui nesse texto dizendo que, na verdade, essa parábola deveria se chamar a parábola do Pai Maravilhoso. Porque os filhos, nessa história, eles perdem espaço para o brilho desse pai que se revela um pai acima de qualquer modelo de paternidade que a humanidade já conheceu. E a história é a seguinte. Esse pai tinha dois filhos e, certo dia... Um desses meninos olha para o seu pai e diz, pai, eu quero a parte que me cabe da herança. Eu não sei se você percebeu, mas nós entrelinhas o que esse jovem está dizendo para o seu pai é, pai, para mim o senhor já morreu, se o senhor puder facilitar a minha vida e me dar a minha parte da herança, isso vai ser muito bacana. Porque naquele tempo e naquela cultura, a única possibilidade dele receber a sua parte da herança era com a morte do seu pai. Então o que ele estava dizendo é que por mais que o pai ainda estivesse vivo, com o coração batendo e tomando conta da fazenda, para ele, aquele pai era como alguém que já não existia mais. É ruim, né? A gente conviver com pessoas que para a gente são pessoas que já morreram, existencialmente falando, que não nos tocam, que não nos afetam. Pai, me dá a parte que me cabe da herança. Você é pai e a é mãe? Qual seria a sua resposta para esse menino, cara de pau, maluco, que olha para você e diz que, você quer, que quer que você morra? Esse pai olha para esse filho com esse discurso e diz, tudo bem, tudo bem, é isso que você quer fazer da sua vida? Esse é o caminho que você quer seguir? Os meus filhos ainda estão naquela fase que eu tenho mais sensação de que eu tenho controle sobre eles e sobre suas escolhas, né? Daqui a pouco eu já vou começar a perceber, como muitos de vocês já perceberam, que eles, na verdade, escorrem por entre os nossos dedos. E que a gente só tem a sensação de que a gente consegue dizer qual a escolha que eles vão fazer, porque a gente sabe o que é melhor para eles. Porque, na verdade... Nós não temos esse controle que nós, no fundo, gostaríamos de ter. E esse pai sabe disso. Que filhos, às vezes, não ouvem os pais. E que tomam decisões estúpidas e equivocadas. E que falam coisas que nunca deveriam ter saído dos seus lábios. E que ferem lá no fundo da alma. Dizendo coisas profundamente duras e malignas. Esse pai ouve acolhe e faz o que o menino pediu. Ele pega um terço da herança e ele dá para esse menino mais novo. Porque na cultura de Jesus, um homem com dois filhos dividiria a sua herança assim. Dois terços para o mais velho, primogênito, um terço para o mais moço. E esse jovem, então, sai de casa com dinheiro no bolso, achando que é o rei do mundo e vai curtir a vida doidado. Ele vai para uma terra distante para deixar bem claro que ele agora é senhor da sua própria vida. Não vem me dizer a hora que eu vou voltar para casa, porque agora eu sei o que eu vou fazer com a minha história. E ele vai para outro país e ele começa a gastar o seu dinheiro irresponsavelmente. Me diga um negócio que loucura é essa que o ser humano tem de achar que dinheiro dá em árvore e nunca vai acabar. A esse negócio de que algum dinheiro na conta dá ao ser humano a sensação de que ele pode fazer qualquer coisa, porque aquele negócio nunca vai sair do azul. Vou contar um negócio para vocês, vocês sabem, vocês são gente inteligente, sai do azul. Fica vermelho, pode olhar. Esse cara sai, ele vai viver a vida dele. O pai dele devia ser um cara rico, pela descrição da história, esse pai era rico. O que significa que esse menino saiu com muita grana. E com muita grana, sendo um menino moço, ele provavelmente pensou que pudesse fazer muita coisa, ou por que não, qualquer coisa. E ele gasta tudo de maneira irresponsável. Até que o dinheiro desse cara acaba, porque o dinheiro acaba, acaba, acaba. E quando o dinheiro desse cara acaba, ele já está numa situação muito difícil. Porque ele viajou para muito longe, não dá para ele voltar rapidinho e bater na porta do pai e falar, tem como me dar mais um pouquinho? Nem mandar uma mensagem de WhatsApp, nem fazer qualquer coisa do tipo, só dá para ele tentar achar alguma coisa para ele fazer para garantir pelo menos a refeição do dia. As histórias que são assim, né? E são assim não por força do destino. As histórias que são assim não é por punição divina. As histórias que são assim única e exclusivamente por irresponsabilidade. E eu não sou aqui é, levando a ponto de dizer que todas as histórias que têm uma configuração parecida são assim por irresponsabilidade. Mas há muitas histórias que são assim só por irresponsabilidade, por gente que se caracteriza como esse menino mais moço que pega o que ele acha que é seu de direito e gasta de maneira irresponsável. E nessa terra distante, sem ter mais nada do bolso, e ainda tendo que atravessar um período de fome, porque o texto fala para a gente que o lugar para onde ele escolheu ir passou por uma crise econômica e política. Fome veio sobre aquela terra. Pois é, as situações, elas se revertem na vida não apenas por má administração dos nossos próprios recursos. As situações também se revertem na nossa vida por contingências que estão para além das nossas possibilidades de controle. Quantas pessoas poderiam imaginar nos últimos anos que estariam passando pelas lutas que estão porque sempre foram disciplinadas e organizadas, mas tomaram uma rasteira. A vida não cabe nas nossas planilhas de Excel. E, às vezes, por mais organizados que nós sejamos, nós vemos as coisas irem de mal a pior por fatores externos que atropelam a nossa história. Esse cara, ele tem os dois. Má gestão e responsabilidade de um lado e fatores externos desfavoráveis do outro. E ele acaba tendo que... Cuidar de porcos, sendo ele mesmo um judeu. Jesus sabia contar histórias para espremer no profundo da alma, né? Porque Jesus poderia ter contado essa história dizendo assim, ele foi cuidar de vaca. Mas Jesus diz que ele foi cuidar de porco. E Jesus é um judeu contando essa história para judeus. E o porco era, para aquela cultura, um animal imundo. Um homem que cuidasse de porcos na cultura de Jesus era considerado pela sociedade como um homem imundo. Porque a única tarefa que havia sobrado para ele era a tarefa de lidar com coisas imundas. Ninguém se aproximava de um homem que cuidava de porcos. Ninguém queria contato com um homem que se aproximava de porcos porque um homem que se aproximava de porcos era, no imaginário popular, um homem esquecido por Deus. Nós também temos os nossos rótulos de gente que nós achamos ser gente de quem Deus se esqueceu. E na cultura de Jesus, um camarada que cuidava desse tipo de animal era gente desse tipo. E o mestre conta nessa história que esse homem vai parar no único trabalho que ele consegue encontrar, e só quem já passou por uma situação desesperadora sabe como o único trabalho, por pior que seja, carrega em si toda uma esperança e ele abraça esse negócio. E a história desse cara, que parece estar no fundo do poço, ainda vai mais para baixo. Porque chega uma hora que de cuidador de porcos ele passa a ser Alguém que disputa comida com os porcos. Percebe a descrição do quadro que Jesus está fazendo? É como se ele estivesse dizendo assim, eu sei, existem pessoas que fazem escolhas terríveis e que tomam caminhos assustadores e que parecem não perceber a tragédia que está se construindo na sua história e que chegam no fundo do poço e que quando chegam no fundo do poço, descobrem que o fundo do poço também tem um fundo do poço. Mas porque a vida, meus amigos, ela é um grande mistério, mesmo no fundo do fundo do poço existe a possibilidade da gente dar uma virada e reconstruir a nossa história de volta no caminho para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Porque quando esse cara está no fundo do fundo do poço, Jesus diz que uma coisa maravilhosa acontece com ele. Ele cai em si. Se essa história de Jesus tem um arco, porque toda boa história tem um arco claro. Eu diria que esse momento é assim, o ápice desse arco, quando a história que vem numa tragédia crescente encontra o seu clímax e segue agora em outra direção, esse cara cai em si, e pra gente mudar o curso da nossa vida, o que precisa acontecer com a gente é isso, nós precisamos cair em nós mesmos. A ficha precisa cair. A gente precisa ter a consciência funcionando bem. Esse negócio aqui, que na verdade a gente aponta para cá, mas a gente nem sabe onde é que está, porque na verdade é mais uma instância né, do que uma massa. Esse negócio que a gente chama de consciência, a gente precisa fazer isso funcionar. Porque a nossa vida muda quando a nossa consciência muda. A nossa vida tem a possibilidade de ser transformada quando a gente passa a perceber coisas que antes a gente não percebia. Quando a gente tem uma experiência meio parecida com a experiência do Jacó, que acorda daquele sonho e diz assim, nossa, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Sabe, esses eureka da vida? Eles precisam acontecer e precisam acontecer para a gente mudar o rumo. E aí lá no fundo do fundo do poço ele cai em si e ele pensa assim o que que eu tô fazendo aqui? Porque os trabalhadores do meu pai vivem muito melhor do que eu. Que escolha que eu fiz? Que caminho eu seguir. Você sabe que essa constatação ela te aponta dois caminhos. Um, morrer de angústia e de sabor. E dois, abrir espaço no coração para crescer o milagre do arrependimento e para você voltar na direção de onde você nunca devia ter saído. Essa constatação ela é maravilhosa, mas ela também é perigosa. Porque tem um camarada que cai em si e passa uma vida toda no mesmo lugar dizendo, não, meu pai nunca vai me aceitar. Eu vou ficar aqui mesmo. Olha só, já percebeu o que eu fiz. Não tem mais jeito para mim. Isso aqui Deus nunca vai perdoar. Olha só a besteira que eu fiz, cara. Onde é que eu vim parar? Agora me resta ficar aqui. E aí tem gente que morre com a palavra do arrependimento entalada na garganta. Presa e misturada à palavra do orgulho. Sem entender que quando a ficha cai, a ficha não cai para a gente morrer de angústia. A ficha cai para a gente tomar de volta o caminho de casa. Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. E eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, me trata como um dos teus trabalhadores. Esse foi o discurso. Que esse menino moço ensaiou viajando de um país para o outro, na tentativa de encontrar de volta em casa um espaço para viver. Sabe quando você está numa crise com alguém? E aí você ensaia um discurso de reaproximação? E você fica medindo palavras? Pensando assim, deixa eu ver se essa palavra aqui vai ser bacana. Não, essa palavra não vai ser bacana. Essa palavra vai parecer meio, meio fake, assim, meio mentirosa. É, deixa eu ver, então. Pai, eu pequei. Pai, eu... entonação, sabe? A gente fica vendo. ver se vai parecer meio teatral ou se vai ser sincero. Eu fico imaginando esse cara voltando numa viagem longa. Pensando em entonações, palavras, pausas, gestos, expressões faciais. Eu não sei. Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho e trata como um dos teus trabalhadores. Aí ele chega no seu país e ele se aproxima da fazenda do seu pai. E tem um negócio maravilhoso nessa história: que o pai está na varanda. Porque pais e mães sempre estão na varanda esperando filhos voltarem. Pais e mães guardam no coração um desejo verdadeiro e profundo de que os seus filhos experimentem uma transformação e façam a escolha certa. O pai está ali, ó. E eu fico imaginando quantas vezes esse cara está ali na varanda, sentado na rede, olhando e falando, será que ele está vindo? Não, não é ele, não. Aí ele vai dormir, aí no outro dia ele volta, vê a fazenda, vê como é que tá e vai para a varanda, será que ele está vindo ali? Não. Até que um dia, eu não sei quanto tempo isso demorou, esse pai viu esse menino voltando pela estrada. E deve ter sido o dia mais feliz da vida desse pai. Porque quando ele vê esse menino voltando na estrada, ele sai correndo na direção dele o que é o escândalo do escândalo para a cultura de Jesus. Primeiro porque ele é um pai e o menino é um filho. E na cultura judaica do primeiro século, um pai nunca correria na direção de um filho, nunca. Ele esperaria aquele menino vir na sua direção. Ele é mais velho, a honra que deve ser dada é do menino a ele. Além do mais, o menino disse que queria que ele morresse. Ele passa vergonha na cidade por causa do menino. Mas ele é pai. E pais, meus amigos, não estão nem aí para a reputação que sobre eles cairá a partir do que eles desejam fazer na tentativa de reconciliarem o seu coração com o coração dos seus filhos. Então ele sai correndo e ele passa uma vergonha porque ele veste um vestido, porque ele é um homem judaico do primeiro século. E ele levanta o vestido para correr, porque senão ele cai. E ele mostra as suas pernas e eu fico imaginando todo mundo virando o rosto, porque na cultura judaica do primeiro século, quem vê a nudez do outro é que passa vergonha. Todo mundo saindo, virando a cara para o outro lado. Alguém fingindo que está fechando o olho só para ver que maluquice é aquela que está acontecendo. E esse pai sai correndo. E quando ele se aproxima do filho, esse menino então vem com o discurso ensaiado e fala, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me Não tem me trata como um dos teus trabalhadores não tem interesse em discursos ensaiados ele nem acaba a frase o pai o abraça e o recebe e olha para os servos e diz assim tragam uma roupa nova porque esse menino não vai andar mais como um indigente tragam uma sandália esse menino vai caminhar com dignidade Peguem aquele anel e coloquem no dedo desse garoto. Esse garoto é meu herdeiro. E olha que ele já tinha levado um terço da grana do pai. Você entende por que o irmão mais velho odeia esse cara? Que ele já tinha dividido, vai ter que dividir de novo. É, amigo, quando coloca dinheiro na conversa... O pai acolhe esse menino, se suja com a sujeira dele. Mistura a sua honra à sua vergonha. Faz uma grande festa. Para o trabalho na quinta-feira. E diz assim: hoje não tem mais expediente aqui na fazenda. Eu quero que vocês matem um bezerro. Porque vai ter churrasco para todo mundo. E quando esse cara faz um churrasco para todo mundo, nessa história, é para todo mundo. Porque algumas versões dizem um bezerro. E na cultura judaica do primeiro século, um bezerro alimentava uma aldeia inteira. O que alimentava uma família era um cordeiro. E esse pai está dizendo assim, ó, eu quero um bezerro morto. Porque a festa é para todo mundo. A igreja, meus amigos, é essa comunidade que aprende a fazer festa, mesmo quando a bênção não é aquela que chega na sua casa. Porque a bênção que chega na casa do meu amigo é motivo para eu celebrar com ele. Da mesma forma que o luto que paira sobre a história do meu amigo é suficiente para que eu chore com ele. As nossas celebrações são celebrações comunitárias. As nossas experiências de vitória são partilhadas no âmbito da comunidade. Da mesma forma que as nossas lutas, as nossas lutas são nossas e as nossas conquistas são nossas. Porque todos nós temos um pai maravilhoso que nos acolhe e que na quinta-feira faz um baita de um churrasco para receber a gente de volta em casa. Eu imagino que esse pai tenha tido alguma conversa com o um menino em algum momento depois. Mas a primeira coisa que ele faz é festa. Ele celebra, e o trabalho para, e a música começa, e a carne vai para a brasa. E se a gente acha que a gente sabe fazer festa, a gente precisa entender um pouquinho de cultura oriental. Casamentos de sete dias, festas e festas. Qualquer rave ocidental é uma piada perto de uma festa oriental. Tem um outro filho nessa história, e ele é o filho mais velho, o que significa que ele tem ascendência sobre o mais moço, e ele está na fazenda, porque ele é responsável, e ele cuida de tudo do seu pai. E é quinta-feira, e ele ouve uma música, e ele sente um cheiro de churrasco. E ele diz, alguma coisa está errada. E ele chama um funcionário do seu pai e fala, o que está que acontecendo aí? Ué, você não sabe? E o seu irmão voltou. E o seu pai está dando uma festa para a vila toda. Vamos entrar. Ele fica parado na porta. O filho mais velho não consegue fazer festa com a restauração do filho mais moço. O filho mais velho mede a estatura das pessoas a partir da sua régua de justiça. E há pessoas que são pequenas demais para que ele celebre qualquer coisa na vida delas. Então ele fica de fora como um marco, dizendo, eu não participo dessas loucuras. Esse pai é tão maravilhoso que ele sai da música e tem carne saindo e ele deixa de comer uma picanha para ir lá fora conversar com o outro que está do alto da sua arrogância dizendo não, 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 não. E, e o pai diz para ele: filho, vamos entrar, pai. Todos esses anos eu tenho trabalhado para você. Todos esses anos. E você nunca matou um cordeiro. Agora parece o um Cordeiro na história. Ele sabe que tem um bezerro que foi morto. Para mim, eu que trabalho para o Senhor. Nem um cordeiro, nem para a família o senhor fez festa. Agora, vem esse teu filho ele não consegue nem dizer, vem o meu irmão, você percebe? Sabe ah, quando você tem tanto ranço de uma pessoa que você não consegue falar o um nome? Uh, aí você fala qualquer coisa assim. Uh, ah, é, é, é Isso aí mesmo, isso aí mesmo. O teu filho veio e o senhor faz essa festa aí. E o pai olha pra esse cara e diz assim, meu filho... Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho é Teu. Meu filho, você está trabalhando para mim. A gente trabalha para Deus? A gente vive com Deus. Deus não é nosso patrão. Deus é nosso pai. O mundo é nossa casa. Feita por Ele. Para a gente desfrutar desse negócio e cuidar desse negócio para a gente fazer espaço para que outros filhos e outras filhas percebam existe um pai que nos acolhe. O seu irmão estava morto. Ele está vivo. Ele estava perdido. Ele está em casa. Vamos fazer festa. E a história acaba assim. A história acaba com esse pai falando, vamos fazer festa. E a gente não sabe se o filho mais velho fez festa ou não fez festa. Por que, Jesus, que o Senhor recebe pecador e publicano e come com essa gente? Eu recebo, diria Jesus, porque eu vim aqui dizer para os homens e para as mulheres que Deus é um Pai maravilhoso. E tem dois filhos que, às vezes, estão perdidos em lugares distantes. Um perdido lá longe e um perdido aqui dentro. Um que teve a coragem de dizer para mim o Senhor morreu, não quero mais saber do Senhor. E o outro que está ali todo dia, bonitinho, com roupa para ver Deus. Mas batendo ponto, na expectativa de receber uma recompensa bacana no final do ano pelo serviço prestado. Deus é o nosso Pai e faz festa para todo mundo que cai em si e que diz para si mesmo eu nunca devia ter saído da presença dele. As portas de casa, meus amigos, as portas estão abertas e existe sempre um lugar vago à mesa para qualquer pecador e qualquer pecadora e caindo em si, percebam que nunca deveriam ter se afastado da presença do Deus que os criou. Todos nós, todas nós, somos bem-vindos à casa do nosso Pai. As portas estão abertas. Venha para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Deus não é o nosso patrão. E nós temos sim, muitos irmãos e muitas irmãs, diferentes de nós, acolhidos pelo mesmo Senhor, para os quais Ele faz festa. Sempre que essa gente tem a ficha caída dentro de si e resolve voltar para os braços do Criador. Feche seus olhos, vamos orar. Há uma canção linda do Paulo César, do Grupo Logos, que conta essa história melhor do que qualquer mensagem poderia contar. E eu queria terminar essa reflexão com essa música. Ouça essa canção e abra o seu coração para o Pai que te acolhe.